0: Me gustaría saber un debate, y quiero aclararlo contigo, porque qué mejor que con yo se esta pregunta que yo llevo años debatiendo en mi grupo de amistades, con mis amigas, con mis amigos, de qué es el, cuál es el género que más, o el, el sexo que más deseo sexual o gran redundancia tiene, ¿el hombre o la mujer?
1: Mira, eh, no quiero decirte que uno o el otro, ¿verdad? Pero la mayoría de los hombres sí si tiene un deseo sexual mucho más espontáneo que la mayoría de las mujeres. ¿verdad? que Un deseo sexual espontáneo es ese, ese deseo, ¿verdad? Estas ganas de tener sexo que vienen de la nada. Que cuando tú ves algo que tu cerebro lo procesa como sexualmente positivo, rapidito eh, sientes la erección o se siente la lubricación, etc. Y no necesitas como que mucho mucha estimulación para que entonces eso suceda. Porque como te dije, llega de la nada. Y la mayoría de las mujeres entonces tienen un deseo sexual eh, responsivo que este que responde a varios estímulos que se dan a la misma vez y que entonces poco a poco llega y se transmite en, cuan, en, en todo el cuerpo, ¿verdad? Que también entonces uno siente las eh, la erecciones, uno siente la lubricación, uno siente los pezones, ¿verdad? Este, creciéndose, etcétera, etcétera. Pero ambos, los hombres y las mujeres, navegamos entre esos dos tipos de deseo sexual a lo largo de nuestra vida y se da por diferentes tipos de, de circunstancias más allá de lo hormonal.
0: Yo, yo estoy más o menos de acuerdo con eso en cuestión de mi experiencia porque yo he visto... Yo siento que las mujeres sí tienen más deseo sexual que los hombres, pero no expresan tanto. Mm -hmm. como esos Son los hombres, como dices, espontáneos, mm -hmm. ¿verdad? Pero siento que las mujeres callan más sus deseos sexuales.
1: Totalmente, que, totalmente.
0: Que los hombres.
1: Y otra cosa es que no se conocen lo suficientemente bien. Muchas veces, y esto nos pasa a todos, muchas veces acostumbramos tener sexo, pero no a pensar en sexo.
0: Explícame eso, como que tener sexo, pero... pero no pensar en sexo.
1: Esta pregunta yo siempre se la hago a todos los clientes que, eh, que atiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta del sexo? ¿Qué es lo positivo que tú ves del sexo? Y todo el mundo se queda callado. Siempre me dicen eh, eh, lo, eh, lo, lo mismo. Pero esto es como este tipo de preguntas que a ti te hacen en una entrevista de trabajo, ¿verdad? ¿Quién, quién es Josie?
0: Sí. Y te uno, vete aquí a cinco años.
1: Claro, porque entonces uno nunca se detiene a a describirse, a entenderse, a conocerse. Pues lo mismo pasa con el sexo. Y muchas veces lo que hacemos es que cuando nos comienza a gustar algo nuevo del sexo es posiblemente porque la pareja de nosotros tomó la iniciativa de hacer al alguna nueva práctica, ¿verdad? Pero no porque nosotros nos estamos sentando a evaluar cuáles son esas cosas sexuales y no sexuales que hay alrededor de nosotros que nos motivan ¿verdad? a tener el sexo o a elevar ese deseo sexual. Porque siempre que pensamos en sexo, verdad pensamos en penetración, en sexo oral, este tipo de intercambio erótico. Pero hay muchos estímulos que nosotros podemos tener a nuestro alrededor, alrededor que activan esa ganas de tener sexo.
0: Que eso es el sexo tántrico, ¿no? No
1: necesariamente, mira. Hay algo que se le conocen como los aceleradores del deseo sexual, ¿verdad? Y eso... Esas cosas que tú reconoces que tu cerebro procesa como sexualmente positivo eh, y que no necesariamente tienen que ver con sexo. Yo siempre doy este ejemplo. A mí me encanta que mi esposo se ponga una camisa blanca Ay, de escucha, hilo, escucha
0: eso, escucha eso.
1: bien planchadita. Para mí se ve eso súper sexy. ¿Verdad? Eso, yo reconozco que eleva mi deseo sexual. Un perfume también puede tener esa reacción en ti. Una canción...
0: Y una, una respuesta, una personalidad, ¿puede tener eso?
1: Claro, claro. Hay personas que, que son encantadoras. Por ejemplo, la inteligencia.
0: Ah, Hay a gente mí me, que... Me fascina. Claro, es y,
1: y no necesariamente una inteligencia en específico, pero cuando tal vez dominan un tema en particular y comienzan a desenvolverse y hablar sobre, sobre eso, uh -huh. eh, uno los comienza a ver sexy también.
0: Sí, sí. A mí me ha pasado eso. A mí. Me gusta una persona que sepa de un tema en específico y que se pueda ir deep y ven ese pensamiento. Y también me gusta que me lleven la contraria. Uh -huh. Como que me refuten y me digan, no, pero esto es así. Y ahí eso tú más tenía atención. Como que te reten. Que me reten. Eso me encanta, me encanta. Porque no me, no me gusta siempre tener una persona que me esté o alabando o diciéndome sí. O, o uh -huh. hablándome por, por pasar el rato y ya. Me, me gusta eso. Pero no crees que... Bueno, y volviendo al tema de, de los hombres y las mujeres que tienen más deseo sexual, tiene que ver más bien con el tipo también de orgasmo que ellos tienen, porque yo ya a leer un poquito antes de los orgasmos de los hombres versus las mujeres, y una gráfica, y el del hombre entiendo que es como que, te vienes y ya. Es de mucho
1: la, más rápido, el de, el de, de la, la mujer que, dura, dura más tiempo,
0: sí. sí, no tiene que ver también esos... ¿Orousals con el orgasmo? Como el como de la mujer dura más, pues tiene que tener más arousals. Como el hombre es tan espontáneo, el orgasmo el, el de la persona. Pues.
1: No, el, tenemos que recordar que el órgano más importante de, eh, sexual, el órgano sexual más importante del cuerpo es el cerebro. O sea, ahí comienza todo. Ahí comienza este, esa excitación que estamos buscando para eventualmente lograr en, el orgasmo aunque no necesariamente debemos tener relaciones sexuales como, eh, y el orgasmo como meta eh, final. ¿verdad? Eh, ¿Tú has tenido sueños mojados?
0: Sí, de pequeño, de grande, ya no. ¿Ya no? Ya.
1: Ok. Ese es un simple ejemplo de cuán poderoso puede ser el cerebro, ¿verdad? en cuanto a esta estimulación eh, que siempre estamos buscando. En los sueños mojados, nadie nos está tocando todo lo que vivimos y todo lo que nos excita está en nuestro cerebro. Probablemente nosotros tampoco nos estamos tocando y logramos el orgasmo muchas veces.
0: Pero eso, pero tú poder hacerlo consciente, eso está bien difícil.
1: No, no, los sueños, es un sueño durmiendo. Por eso es
0: el sueño, es sueño. Es
1: totalmente inconsciente, ¿entiendes? Sí. Pero a la misma vez, cuando tú estás teniendo sexo, tú tienes que estar en el presente, en el aquí, en el ahora pendiente de todos estos estímulos que tú estás eh, recibiendo y de los que tú estás dando. Porque también al estimular la pareja, la pareja de uno, eso eh, tiene mucho placer ¿verdad? Eh, para uno. Así que también yo siempre digo, yo no, conoz yo no he conocido a nadie que logre un orgasmo pensando en el email que no envió. Y eso, que y eso le pasa mucho a las mujeres, que estamos eh, en diferentes canales a la misma vez. Y cuando decidimos tener sexo, probablemente es porque la pareja de uno nos hace el acercamiento para tener sexo y decimos, pues, espérate, déjame, déjame complacerlo. Entonces nuestra mente está en el montón de cosas que todavía tenemos que hacer o las que se quedaron pendientes y en otro montón de preocupaciones y entonces no nos concentramos en ese placer que merecemos y que nos están dando.
0: Sí, y así quiero hablar de eso, de por qué, los, por qué los hombres tienden a hacer el primer approach. ¿Por eso mismo que me diste? ¿Por porque es espontáneo el hombre y le viene al momento?
1: Uno, sí. Y dos, porque culturalmente o socialmente no está bien visto que la mujer sea la primera persona que haga el acercamiento.
0: Sí, sí.
1: ¿Verdad? Eh, y otra, porque... Esto tiene que ver mucho con las etapas de la pareja. Cuando ahorita te dije que probablemente todos vamos a estar navegando a lo largo de nuestra, en, a lo largo de nuestra vida en esos dos diferentes tipos de deseos sexuales, el espontáneo y el responsivo, eh, reconocemos que cuando uno conoce a una persona ¿verdad? y se empieza, le empieza a gustar, empieza esa etapa de enchule, ese deseo sexual siempre está, mira, en high, en El todo honeymoon momento, phase. todo, exacto. Pero eso tiene una, eh, un tiempo de caducidad. Se estima que puede ser como de nueve meses a dos años. Y ahí vemos, dos años. ¿sá? Sí. Y ahí vemos cómo ese deseo sexual va reduciendo poco a poco. Y esto no quiere decir que a ti no te gusta la pareja. Esto no quiere decir que que, que ya eh, hay un problema eh, hormonal, ¿verdad? Y entonces ahí es que entonces nosotras también dejamos de hacer este tipo, tipo de acercamiento.
0: Sí, sí, sé lo que dice. Y tengo una pregunta sobre eso porque ya sé lo que me vas a contestar, pero quiero hacértela como quiera. ¿Cuál es la frecuencia más saludable para tener relaciones sexuales?
1: La no que hay. la pareja decida. No hay algo correcto como de sin, cinco veces a la semana tres veces a la semana, una vez a la semana. Esto es algo bien personal de cada pareja. La cantidad de sexo en una pareja no, no define su felicidad. ¿verdad? Hay parejas felices que simplemente por su rutina diaria, por sus responsabilidades, no pueden tener la cantidad de sexo que tal vez desearían. Igual son felices. Hay otras personas que también, maybe ambos tienen un deseo sexual un poquito más eh, responsivo, y pues no tienen eh, la cantidad de sexo que otras parejas necesitan. Pero se estima, ¿verdad?, en varios estudios que se han hecho, que lo, la frecuencia, ¿verdad?, este, no quiero decir normal, verdad me vi normativa entre las parejas a largo plazo, es de sexo una vez a la semana.
0: Sepí un poquito. ¿Mm? Entonces, yo, yo pienso, pero de mí, una vez a la semana, eso yo no siento que sea es sustentable por largo de los periodos de tiempo.
1: Pero es dependiendo. Lo que pasa es que muchas veces lo estamos comparando a bueno, cuando tenemos 20 años.
0: Yo tengo 24, bebé. Cuando todavía.
1: empieza la relación, ¿verdad? Pero poco a poco la vida se va complicando. Sí. Hay muchas más responsabilidades, hay muchos más estresores que probablemente... Sean los que eh, reduzcan tu deseo sexual también.
0: Pero me han dicho, yo me he pasado con muchas personas de 30 y pico, 35, casi 40 años, y siempre me dicen que a los 30, de los, sus 30 ha sido como que su periodo de tiempo más con más deseo sexual y más activo sexual. Porque
1: sí. se conocen mucho más.
0: Dicen que me dicen Saben sexo lo que
1: quieren, a los 30. Saben lo que quieren, saben lo que les gust le gusta. Probablemente también este, se atreven. A verbalizarlo más frecuentemente, ¿verdad? Tanto es verbal como no verbal, pero si le pregunta a alguien de 40, como yo, te va a decir el mejor sexo que he tenido a los 40, si le pregunta a alguien de los 50, porque poco a poco esa madurez que uno va creando y ese miedo, ¿verdad? Al sexo, se va perdiendo.
0: O tú me estás diciendo que el sexo se pone mejor a través de los años.
1: Es que se debe poner mejor a través de los años.
0: A caballero, yo sí, aquí en Soy Un Podcast. Yo sí, eh, gracias por estar aquí. Que quiero que me digas un poquito de tu background. Mira. Que me digas un poquito cómo llegaste a, esta, a estos temas tabúes que hay en, en el país de Puerto Rico todavía. Y que
1: en todo el mundo. En
0: todo podido, el mundo. hemos podido educarnos de la manera correcta y yo siempre estoy. Me parece fascinante el sexo, como, como nosotros, como, como animales. Tan, es
1: parte, en parte de nosotros. tan
0: esencial que es y es como lo tenemos tan oculto de nuestra, como si fuera algo malo, malo. Eso, eso es calladito acá, no podemos hablar mucho de eso pero yo pues es como respirar, eso es uh -huh. algo que yo no estoy ahí respirando calladito escondido en un cuarto, es algo esencial para la, la sobrevivencia de la humanidad
1: Mira eh, mm, te puedo decir que yo he hecho muchas cosas en mi vida eh, antes de darte el background, eh, y porque creo que, por lo menos yo pienso, que la vida es muy corta para dedicarse a una sola cosa. ¿no? Los gustos en el sexo van cambiando con el tiempo, y mis intereses personales y profesionales también han cambiado con el tiempo. Yo entré a la universidad estudiando terapia física. Luego me cambié a terapia ocupacional. Luego me cambié a Educación en Salud y luego termino en Publicidad porque era la, la, matema, la facultad que menos matemáticas tenía.
0: Usted fuiste corriendo en la matemática. Yo sí, eso está mal. Pero pues, eso está
1: mal. por lo menos tengo una pareja ahora que es súper buena en matemáticas. Ah,
0: muy, que, bien, muy bien, muy bien, muy
1: eh, bien. Y terminé Publicidad y me gustó un montón. Tengo que decir que fue de, de esas decisiones que uno tomó sin pensar, mm. pero... Que a la misma vez me lo disfruté y descubrí que era buena en eso. Y luego me voy a Miami, a Florida International University a estudiar periodismo. Estudié periodismo investigativo. Y allá estuve cinco años también trabajando como editora. Comencé como editora de deportes en Yahoo en español. Luego pasé por... Eh, Yahoo Mujer y luego Noticias Internacionales. Ahí estuve cuatro años y luego entonces regresó a, a Puerto Rico eh, justo después de haber terminado de estudiar Internet Marketing. En ese momento entonces comencé a trabajar por mi cuenta dando consultorías de Internet Marketing. Esto fue en el 2011. Sí,
0: todavía no existían ni ads hace, en Facebook o hace,
1: sí, o eh, sí, se sí, estaban, estaban estaba empezando,
0: está estaba empezando comenzando. bien poquito pero no había estado la de influencers antes no,
1: no, haya, no, no, para nada eh, y, y eso entonces uno de mis clientes me contrata y ahí entro en, en lo que tiene que ver la industria de la educación post secundaria, que llevo varios años eh, ahí, on and off y entre esas cosas eh, un día se me ocurrió esta idea de hacer unas postales que dijeran lo que, lo que uno quería expresar sinceramente. Y ahí empezó el proyecto de, de Bien Valentín. Cool, de las postales Bien Cool que estuvieron eh, varios años eh, por ahí en el mercado. Sí, estas postales de, 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 de amor, de felicitaciones, etc. Y, y pues comencé ese proyecto así on the side... Y me dediqué a eso. Yo creo que fueron cinco años. Comenzamos diseñando postales para toda ocasión. Eh, logramos tener 112 puntos de venta alrededor de Puerto Rico. Tuvimos una línea de, de medias, de libretas, de agendas, etcétera, etcétera. Y pues antes de yo tener a Bien Cool, yo siempre había querido tener o hacer un proyecto relacionado a la sexualidad. Pero son de estas cosas que uno tiene como que... Pero
0: ahí yo quiero que ¿Cómo, ¿cómo nace engañada? esa inquietud? Porque...
1: Pues yo creo que siempre fue un tema que a mí personalmente me interesaba. ¿verdad? Desde la, mi exploración sexual, ¿verdad? desde que tengo eh, uso de, de razón, y recuerdo también que, maybe a tu edad, yo compraba los libros de Alessandra Rampola, que es una sexóloga, es eh, puertorriqueña bien famosa, que, que en Latinoamérica es mucho más famosa porque ha estado en muchos programas de, de televisión eh, por allá. Y, y como te dije, ese tema siempre me gustó, pero no fue algo que me... Que me
0: ¿Pero te interesó para explorar más tu, tu sexualidad? Para mí, para mí,
1: sí, sí. Como para educación
0: personal. Exacto, para tú poder llegar sí. a mejores satisfacciones dentro de tu sexualidad.
1: De todo y conocerme. Recuerda que no se habla de sexo. Uno no tiene con quién hablar de sexo. O por lo menos uno no tiene quien, quien te eduque. Hay veces entre amigos hablando hablamos de sexo, pero tal vez hablamos de nuestras experiencias sexuales
0: exitosas. Sí, no hablamos de las malas.
1: No se <risa> habla de, la, de las malas, ni de tus inseguridades, <risa> Eh, inquietudes, complicaciones sexuales, etcétera. Entonces, cuando llegó, cuando vino el huracán María, eh, que obviamente no, nadie iba a comprar una postal, uh -huh. sí. ni una agenda, ni una libreta, ni nada.
0: Vení huracán.
1: Ahí es que entonces yo comienzo eh, a escribir sobre sexo. Pero eran más como... Oh, historias personales o historias de amistades mías que me, habían, que me habían contado. Y eso entonces lo comencé a hacer como un blog.
0: ¿Y fue Capela?
1: Capela. Eh, sí. Y al principio Capela fue un blog. Y poco a poco pues, fue cogiendo un poquito de auge hasta que entonces comienzo a integrarle la parte de, de la tienda online que es la juguetería para adultos. Y eh, eso fue de las cosas en las que uno está en el momento eh, correcto, ¿verdad? Porque llegó la pandemia y todo el mundo encerrado. Sí. ¿Verdad? Y entonces ahí fue que, sí, sí. que Capela creció.
0: Y definitivamente creció todo el mundo estaba todo. bien aburrido en las casas. Estas, sí, eh, mucho tiempo.
1: Entonces ahí yo me di cuenta que la gente a través de las redes sociales. Sí me preguntaba por los productos, cómo funciona esto, recomiéndame esto, o aquello. Pero también me estaba haciendo preguntas que tenían que ver sobre sexualidad, verdad, de, de sus intereses, de sus inseguridades, inquietudes, etc. Y en un momento dado, pues yo lo que hacía era buscar respuestas en Google uh -huh. o simplemente dar consejos según lo que yo entendía que, que, que le debía decir. Pero... Eso me hizo reflexionar mucho de la importancia ¿verdad? De, de, de conocerte el tema, la importancia que había socialmente de este tipo también de educación sexual y ahí es que entonces decido hacerlo eh, responsablemente y, y ahí es que entonces comienzo a estudiar eh, consejería sexual.
0: ¿Y terminaste consejería sexual? Sí, okay. sí, sí, sí.
1: Este, y de ahí, poco a poco, es entonces lo que probablemente has, eh, has visto, eh, tengo que aceptar que a mí la educación sexual es la parte que me fascina, me, me lo vivo, eh, y pienso que esa es la base de cualquier sexualidad saludable, ¿verdad? más allá de, de la consejería eh, o de la terapia, que tienen gran importancia eh, también. Y, y eso lo hago eh, ahora mismo eh, junto con los clientes que tengo que son individuales o en parejas y pues con un plan de trabajo según las, eh, las necesidades que, que ellos tengan.
0: Antes de empezar con las preguntas, quiero más o menos que me hagas como un pequeño escenario de cómo sería ese tipo de interacción de las terapias porque yo he ido a terapias de psicólogo, terapias de pareja, eh terapia ocupacional ahora con mi bebé que está creciendo y está dando unos refuerzos eh, y terapia física también he ido, pero no me visualizo cómo es una terapia sexual. Mm -hmm. este, me imagino que empiezan primero por los deseos y por esa comunicación, pero ¿cuál es el objetivo al final del día? ¿Tener más sexo? O? Bueno,
1: el objetivo lo definen ustedes, okay. la pareja que venga o la persona que venga. Es la que define los objetivos. ¿Qué es lo que tú necesitas lograr, este...
0: ya por tu escenario, pa, pa, pa más o menos, en, en un escenario donde una pareja quiere tener más sexo que otra, mm -hmm. tienen diferentes eh, appeals de sexo, imagino que eso te viene un montón, ¿Cuál, es, ¿cuál sería tu approach a eso? Cómo tú bueno, trabajas? primero
1: hay que entender, mira cómo yo lo trabajo, la primera sesión yo la trabajo en conjunto para que ambos me expliquen por qué están aquí, porque decidieron buscar ayuda. Eh, ¿Y qué es lo que quisieran resolver? Luego, la segunda sesión yo la hago individual, a cada uno por separado, porque ahí es donde yo saco eh, la verdadera información, sí, sí. uno del background eh, de cada uno de ellos, tanto de, de crianza eh, religioso, eh, traumas, eh, inseguridades, etc. Y además de muchas cosas que... No se atreven a comentar frente a su pareja. ¿Verdad? Y también ahí hablo o trato de sacar información, es eh, porque tal vez esta persona no quiere tener tanto sexo como esta otra, eh, o viceversa. Y poder analizar un poquito la situación de. Porque entonces hay esta disparidad. Porque muchas veces no es simplemente la falta de ganas de tener sexo. Es que no se está teniendo el sexo ¿verdad? placentero y satisfactorio que esta persona necesita. Y probablemente son por muchas razones. O porque esta persona no lo deja saber. ¿entiendes? Y cuando tiene sexo pues, no siente ningún tipo de satisfacción. O porque hay una parte de la pareja que, que asume que lo está haciendo bien. ¿verdad? Que hay allí hay una falta de comunicación sexual bien brutal y pues hay diferentes técnicas diferentes ejercicios para, para eso, ¿verdad? Desde, desde identificar qué son las cosas que a uno eh, a cada uno le, le le gusta, qué son las situaciones o el contexto eh, que podría estar afectando también ese deseo o esa ganas eh, de tener sexo, porque siempre lo vemos con el tema de, de la ganas. Ah, ella no quiere tener tanto sexo como yo pero tampoco lo vemos como hay ciertas cosas alrededor de esa relación que están afectando eso. Hablamos ahorita de, de, del approach. ¿no? Muchas mujeres no les gusta el approach que su pareja les hace para tener sexo.
0: Muy rápido, muy drástico.
1: Sí, lo clásico. Lo clásico es que nunca se dan besos ¿verdad? De momento se da un besito de Piquito para despedirse esto y lo otro. Ah, pero cuando quieren tener sexo, ahí es que entonces se acerca, le dan cariñito, está ese afecto, como que haciéndole la camita. Uh -huh. Y ya entonces se vuelven tan predecibles que eso lo que crea es un tipo de ansiosexualidad, que entonces las pone como que ahora viene este por ahí. Eso es, eso es lo primero. Dos que la mayoría de las veces que cuando sacan tiempo para tener sexo eh, ya cuando están a punto de quedarse dormidos. Se bañan, se acuestan, están cansados y ahí es que
0: que yo, yo siempre he encontrado eso estúpido porque es cuando menos energía tienes. Exacto. Entonces ya de por sí el sexo no va a ser el mejor.
1: Entonces si tú tienes un deseo sexual responsivo que necesitas mucho más tiempo, o sea, más tiempo y más estímulos para entonces encaminarte a, a, a esa motivación eh, sexual pues eso también te requiere energía
0: sí, sí. ¿Verdad?
1: y es mucho más fácil para una persona que tiene un deseo sexual eh, espontáneo pero si entonces tu pareja conoce cuáles son las cosas que activan tu deseo sexual que son eh, algo de lo que no se habla es como yo siempre digo, esa es la, la, la droguita que tu pareja te da para que tú saques buena nota en, en ese examen, aunque el sexo no es una prueba de, eh, de nada. Pero si tú tienes esa información de cómo, eh, de cuáles son esos botones que tienen que apretarte, cuáles son esos eh, aceleradores de tu deseo sexual, pues tu pareja lo puede utilizar a, a, a su favor, ¿verdad? Para, para motivarte a tener sexo y no, entonces para eh, con sus actuaciones, buscándote la vueltita de tener sexo, lo que está haciendo sin darse cuenta, y sin tú decirlo, es que te estás frenando la gana de tener sexo.
0: Sí, pero vas a saber esa droguita, la persona tiene que saber cuáles son sus...
1: Primero, tú te tienes que conocer, sí. tú tienes que saber cuáles son esas cosas que a ti te gustan o que no te gustan, porque es que, como dije ahorita, tus gustos sexuales Ahora a los 24 no van a ser los mismos que a los 35 o a los 40 o a los 50. Probablemente lo que tú dices ahora, hay follo. yo jamás haría eso. Te va a haber unos cuantos años.
0: Yo sí, sinceramente, y eh, te lo digo a la cámara. Diciendo, yo, no hay nada en el sexo que diría que no.
1: Bueno, nada, pues nada, siempre hay algo, siempre nada. hay algo. Bueno,
0: hay, hay, hay cosas que yo... No, y en
1: no, estos momentos sí, puedes verdad. decir, en estos momentos puedes decir, no hay nada en el sexo que yo no haría. Y 15 años después cambia tu mentalidad sí, sí. y de momento no te atrae
0: sí, hay, hay cosas que yo he dicho que no jamás y después hablo ah, wow
1: entonces este es un constante aprendizaje verdad de uno mismo y una constante comunicación en pareja para que eso se pueda eh, dar y que esa calidad de relaciones sexuales que tú estás teniendo o que ustedes están teniendo eh, se vaya elevando
0: ¿tú crees que el sexo es más emocional o natural. En, Me refiero, este, hay una escuela de pensamiento que piensa que el sexo, pues ya es solamente los animales tienen sexo uh -huh. así, por sí no tiene que ver una afiliación con la pareja en sí. El sexo tiene que ver más con, ok, el sexo solamente es para cuando tenemos nuestras emociones y estamos dentro de una pareja, pero no se puede tener fuera de la relación.
1: Uh -huh. Eso es según la religión.
0: Exacto.
1: Según la religión.
0: Porque yo pienso, porque nosotros somos el único animal que practicamos en mayor conjunto monogamia, porque casi todos los animales... Monogamia. monogamia. casi uh -huh. todos los animales tienen sexo entre sí, o sea, no están... Con ese perro fue el que yo estuve uh -huh. aquella vez y con ese único perro que va a estar para el resto de mi vida. No. Claro,
1: la memoria de los animales es mucho, es mucho corta, el tema de, 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 de razonamiento, etcétera, etcétera. De que podemos tener... Un excelente sexo sin amor, claro que se puede.
0: Esa es mi pregunta.
1: Claro que se puede.
0: Esa es mi pregunta.
1: Sí, una cosa no va con la otra.
0: Y en, en ambos géneros, como que hombres claro, y mujeres. Claro, claro. Porque es que los yo, hombres
1: también se enamoran.
0: Sí, sí, y pero, yo, pero yo pienso, en, en el caso de los hombres, y me corrígeme, yo pienso que, y, y mi experiencia con mis panas, un hombre cuando tiene sexo, no supone que estamos en una relación y se la... Está con otra persona que no es la persona de tu relación. Es sexo y ya. Yo siento que las mujeres cuando tienen sexo... Hay ah, más, más Pero emocional. también
1: pueden ser otros motivos, ¿verdad? Pero en esto de la infidelidad, como está hablando, eh, hay personas que son infieles y eso no quiere decir que no aman a su pareja. ¿Verdad? Es buscando esta emoción del sexo. Que, como te dije, recuerda que al principio de la relación, uh -huh. esas hormonas y neurotransmisores están a todo vapor. Así que ese deseo sexual, esa excitación, esa emoción que uno tiene de, de probar algo nuevo, definitivamente atrae. Y eso nada tiene que ver con amor.
0: So, tú puedes ser... Tú puedes tener relaciones con otra persona, pero no significa que la amas. Claro, claro. Sigue amando a la persona con quien tú estás. Ejemplo, tu sí, novio, tu sí, novio, sí. la esposa, la esposa que tienes. Claro,
1: tiene. o sea, la infidelidad es una decisión. Tú decides hacerlo o no. Eso de que la gente comienza a justificarse o a echarle la culpa a su pareja de la decisión que tomó. Eso solamente es para, para eso mismo, para, para justificarse. Pero eh, podemos tener sexo sin, sin amor. Podemos tener sexo riquísimo, excitante sin amor. Pero pregúntale a una persona que está bien enamorado y que está teniendo buen sexo, ¿cuál es mejor?
0: full. Sí, obviamente cuando tienes emociones dentro en es, es mucho. Total,
1: más... Totalmente, o sea, y esto yo lo digo como profesional y como opinión personal, ¿verdad? <risa> este, tener buen sexo estando enamorado es muy superior a tener sexo rico por una aventura.
0: Sí, sí, y también pienso que sustancias que involucren ese, a, a añadir ese deseo sexual también.
1: Sí, porque como estabas diciendo, esta parte eh, emocional, ¿verdad? De, de, de los sentimientos, de esa atracción física, de, 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 de todo, de, de esos olores. O sea, siempre pensamos en, lo, en los sentidos, cómo se involucran en, en nuestra experiencia sexual. Así que cuando uno también está enamorado, ¿verdad? Es un espacio que uno se siente seguro que se siente en confianza, que entonces a muchas personas también eso les ayuda a poder desenvolverse mejor en el sexo. ¿no? O sea, no todo el mundo se disfruta el, eh, las aventuras sexuales con, con desconocidos o con, o con personas que tal vez no tienen un, un compromiso.
0: Sí, yo, yo conozco personas así, pero casi siempre veo que es por sus creencias ideológicas uh -huh. de que no se debe tener sexo con personas que no, que no conozcan, uh -huh. un one night stand o algo así, o porque no son.
1: Esas son parte de sus preferencias o límites, que ah, todo el mundo lo tiene.
0: Sí, sí, pero lo ve, casi siempre no los veo afinado con su sexualidad. Uh -huh. Personas que están bien afinadas con su sexualidad saben hacer esa diferencia, pienso yo, como que entre. ¿Está el sexo casual, está el sexo emocional y me los puedo disfrutar ambos?
1: No necesariamente, o sea, porque no hay algo como normal en el sexo. O sea, a las hay, hay culturas, que el sexo oral se considera desagradable o asqueroso.
0: For me, yo, yo vi esto en una, en una serie, que sí, que, que el sexo oral era como que lo más asqueroso que tú podías tener.
1: Y en otras culturas, por ejemplo, acá... Um, por decir, en, 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 en este continente. Sí, en
0: el oeste digo, del mundo.
1: Pues eso es parte de, de, del tipo de sexo que también más se disfruta. ¿Eh? Entonces no podemos decir que una cosa está bien y otra cosa está mal. O sea, cada uno define qué es lo que está bien, qué es lo que está mal para, para cada uno.
0: Sí, sí. Pero si te pones a pensar el sexo oral tampoco es muy antihigiénico que digamos, porque por ahí tú comes, ¿Mm? tú quieres todo por ahí. sí aquí en el parte del oeste? El
1: sexo no es muy higiénico, que digan.
0: Sí, pero el sexo no es muy higiénico, que digamos. ¿Qué tú piensas de, de esto de comidas envueltas en el sexo? Eso es, eso no es muy higiénico tampoco, que digan. Sí, pero... Eh, Por ejemplo, escucho que la no es muy bueno para eso.
1: Bueno, lo que pasa es que si está interactuando con, el, con los genitales, si hay una penetración, ¿verdad? Pues eso puede provocar eh, ciertas complicaciones o infecciones eh, vaginales, etcétera, etcétera. Pero de que puede contribuir a esa experiencia eh, sexual y sensorial, claro. Yo... O sea, en el sexo tenemos que tener en cuenta que no hay algo correcto o incorrecto, ¿verdad? Tú defines lo que te gusta, tú defines tus preferencias, tus límites. Y si hay dos personas, o tres personas, lo que sean, ¿verdad? Que, que, que consienten un acto, una experiencia, ¿verdad? Sin hacerle daño a nadie, puede ser permitido. Cada cual define cuáles son estos, eh, estos límites.
0: Quiero, quiero volver a, a lo que estamos hablando del sexo emocional y natural, y no es por la, el lado de poliamoroso. Mm -hmm. ¿Qué es qué, qué, qué poliamor? Porque últimamente he visto muchas definiciones de poliamor. ¿Qué es que poliamor para ti? Hay diferentes
1: tipos de, de, de poliamor, pero es eh, estas relaciones eh, no monógamas, pero que son eh, consensuadas, ¿verdad? Este, y que se ponen de acuerdo, eh, definen sus límites. Pero como te dije, hay diferentes tipos de relaciones poliamorosas eh, que son diferentes a lo que se consideran como estos open relationships.
0: ¿Hay una diferencia entre open relationships y poliamor?
1: Sí, 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 porque mira, y los open relationships son los tipos de relaciones menos saludables que, eh, que hay. Eh, muchos open relationships son pues, que tal vez tienen la puerta abierta para hacer lo que, eh, lo que deseen, pero no necesariamente tienen esos límites eh, y acuerdos muy definidos. Y te lo digo porque hace poco estuve, hace varios meses atrás, estuve hablando con una terapista sexual en Nebraska. Estábamos en, yo empecé, me, me integro con otros sexólogos de Estados Unidos y discutimos nuestros casos para buscar opciones y seguir aprendiendo. Ya estaba hablando de este, de este cliente que tenía, de esta pareja, en el que él estaba sumamente interesado en abrir la relación. ¿verdad? Abrir la relación para tener experiencias sexuales más allá de su pareja. Pero no neces no, la idea no era integrar a una tercera persona, ¿verdad? como tal vez lo es eh, el poliamor. Tanto estuvieron hasta que la esposa decide, pues que está bien, pues vamos a abrir la relación. Y esto duró... Pocos meses. ¿Por qué? Porque cuando él se dio cuenta que ella estaba teniendo más oportunidades en la calle, ahí entonces comenzó a.
0: He visto muchas historias así. He visto muchas historias de hombres que quieren abrir la relación y después dicen, mira, ¿no? O sea, como que.
1: No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y tomar la decisión de abrir eh, la relación con el acuerdo que ustedes eh, definan porque ustedes están pasando por una etapa complicada, verdad? porque están teniendo problemas, porque están aburridos sexualmente, eh, y otra serie de, 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 de razones. O sea, esto es para personas o para parejas que se aman, que se respetan, que tienen una comunicación eh, bestial, ¿verdad? Y que disfrutan diferentes experiencias sexuales juntos.
0: O sea, juntos en el sentido de que cada cual puede hacer su experiencia, juntos que la... de,
1: como, ustedes lo, como ustedes lo definan, ¿verdad? Hay personas que deciden eh, tener una relación sexual fuera, ¿verdad? De, de, o sea, con otra persona que no es su pareja, pero tienen un acuerdo bien definido que es contarse lo que hicieron. Está fuerte. Sí, no claro. hay que tener una una, una
0: para esa una porque... inteligencia
1: emocional bien, bien chévere. yo eh, eh, tuve conozco una persona que ella se dedicaba a eh, ser esta tercera persona para el threesome de las parejas.
0: Es que, que es que quería volver a eso, eso es poliamor, entonces lo que tú defines como poliamor una No, lo que pasa es que hay una diferencia?
1: relación, en poliamor hay una relación, ya sea afectiva, ya sea sexual, que estas tres o cuatro personas eh, Pero son los eh, mismos acuerdo.
0: individuos, no es como que con sí, cualquier sí, persona, sí. que eso es lo que tú te defines como open relationship. Eh,
1: open relationship, sí.
0: Ok, ok. Ajá. Sí, sí. Este,
1: entonces pues eh, conozco esta persona que era la tercera persona, eh, que contrataban para y Ella tenía varias entrevistas con esta pareja para saber qué era lo que ellos estaban buscando. Pero ella misma me cuenta que cuando ella notaba que el hombre o el esposo era la persona que más entusiasmada estaba de tener este threesome, su enfoque en esa relación sexual era la mujer porque ella estaba consciente de que si alguien estaba cediendo, pero con unas cuantas inseguridades, sabía que una mirada entre ellos, ¿verdad? Un, un gesto eh, o cualquier otro, o, otra actitud, verdad, dentro de, de esta excitación eh, que da el momento, eh, se podía malinterpretar. Y entonces eso sí, puede dañar la experiencia totalmente. Y hay gente que con esto, o sea, las fantasías sexuales. El threesome es la fantasía sexual más común. Pero volvemos, no es para todo el mundo. Una cosa es desearlo, otra cosa es imaginarlo aquí en la mente, y otra cosa es tener la experiencia en vivo y a todo color. Muchas veces nuestras fantasías sexuales son mucho más excitantes en nuestra cabeza.
0: Que cuando pasa en vida pero real.
1: Cuando pasa en vida, vida pasa real. Con...
0: Yo he conocido a un par de gente que yo decía antes, dije, hablo, wow, que, que como que me gusta esta persona un montón, la admiro. La conozco a persona par? y. Pero definitivamente en no. mm -hmm. mi cabeza se veía mejor que lo que
1: Claro, y persona. con esto yo no estoy diciendo que eh, desistan, ¿verdad?, de cumplir sus fantasías eh, sexuales, pero que en las fantasías sexuales, como esta película, que uno se cree en su cabeza, uno está controlando absolutamente todo. La, 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 la actuación, los movimientos, los olores, el, el, el lugar, eh, todo. Y eso no sucede así.
0: ¿Qué es de la orgía? la orgía son más... Porque la orgía ahí si sí no hay como que una interacción de emocional como tú estás con tantas personas que se convierte ya en young, just about sex y ya.
1: Digo, yo no, particip yo no participaría en una. ¿Verdad? Para serte bien, bien sincera, ¿no? Porque yo, tal vez, sepa de sexualidad, quiere decir que estoy abierta sí, a sí. todas las experiencias, ¿verdad? Porque reconozco cuáles son mis, eh, mis límites y cuáles son mis preferencias. Yo no participaría de una orgía, pero volvemos. Si algo consentido si es consentido que la gente lo disfrute.
0: Pero no, no en la parte, o sea, que ya cuando estamos en Europa hablando, hay muchos clubs here, de right. orgías, sí, sí. Pero sí. lo hablo más como los, como los trisos ya tienen una parte emocional porque es un grupo tan pequeño, como son tres personas.
1: No sí. necesariamente tienen una parte emocional.
0: ¿No necesariamente?
1: No, no, no. Pueden ser tres personas de, o tres amigos. Pero están no más vulnerables. Pero a... no necesariamente es que dos de esas personas se gustan o tienen un vínculo emocional.
0: Puede ser tres extraños como que... Claro. Ok pero no hay, es que no sé si hay relaciones de, de orgías, como que hay relaciones de poliamor de tríos, pero no hay relaciones de poliamor de de tres personas, cuatro, sí, cinco, sí. seis. Sí, sí. ¿Cuántas personas se consideran para una orgía? el número Yo no,
1: de verdad no, no sé, pero dentro del poliamor hay diferentes eh, como categorías, ¿verdad? Este, porque están las relaciones eh, que no necesariamente están buscando eh, Tener sexo, también un vínculo eh, afectivo, eh, amoroso. ¿no? Pueden ser tres personas, pueden ser cuatro. O sea, Lo defino.
0: Sí, me parece interesante. Por eso es que yo pienso que no podemos encajonar el sexo en, como en blanco y negro, porque hay no. tantas variantes de diferentes cosas que le gustan a la gente.
1: También hay una diferencia eh, eh, bien grande en nuestro comportamiento sexual según... Donde nosotros crecimos, tanto en el país en que crecimos, la religión que practicamos, la crianza que nuestros padres nos dieron. ¿Entiendes? Es el tema de, de, de las religiones. O sea, eh, hay religiones que eh, la satisfacción sexual para ambas personas en la pareja es importante. Pero eso no necesariamente es se viva así sin otras eh, religiones. Lo que hablamos ahorita del sexo oral. Hay culturas que el sexo oral es desagradable y en otras no. Entonces, ¿cómo definimos quién está bien o quién está mal? No, ninguno está mal.
0: Hablando de cosas este, subjetivas, los lo fetiches a mí me parecen curiosos. Uh -huh. lo, la cantidad que hay de fetiches, sí. primero que todo. Y lo peculiar que es cada fetiche. Yo Conozco un pariente mío cercano. Pariente
1: el órgano sexual más importante del cuerpo, ¿cuál es?
0: El o sea, cerebro, cerebro. Exacto, aprendí. ¿Sabes? <risa> Fuck. Este, el, el cerebro. Pero conocí una, con, conozco un amigo mío que tuvo una experiencia sexual donde la persona le pidió que le sobara por aquí en la nariz y eh, me contó que eso fue como que el tipping point de la persona, mm -hmm. que aparece porque nunca he escuchado algo así, como que te ocupará esta parte. De... Pero eso es
1: una zona erógena para esa persona.
0: Pero ¿por qué será eso? ¿Por qué? ¿Por bueno, ¿De dónde viene La, la cantidad
1: de, 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 de sensibilidad. De nervios que hay aquí. Eh, exacto. Hay gente que el cuello, que le besan el cuello, le rozan el cuello y, y le da escalofrío, lo excitan. Ah, y, la,
0: y la gente que le gusta el dolor, como BDSM es el término. Sí,
1: hay gente que el dolor les provoca placer.
0: ¿Por qué es eso?
1: Preferen, esos son preferencias sexuales.
0: Pero tiene que haber una parte como de, claro. una, una tendencia de algo, maybe su crianza, maybe como de...
1: Acuérdate que también, eh, el, por ejemplo, a mí, el tema del de dolor al momento del de sexo es un freno de mi deseo sexual. Porque yo reconozco que, no sé, hay algo en mi piel que yo soy bien, bien poco tolerante a eso. A mí, tú me tocas y ya mañana tengo, tengo un chichón, uh -huh. eh, así. Y a mí eso no me gusta, que me muerdan. ya no, eso a mí me, me, detiene, me detiene todo. Pero hay gente que ese dolor le provoca placer, lo excita mucho más, los, los eleva, ¿verdad? A, 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 a Tal vez... Eh, como te dije, un, un acelerador de ese deseo de ese sexual, que los restrinjan. Y eso sí. tiene que ver mucho con la sumisión, ¿verdad? Y te están restringiendo de, de tu movimiento, así que tú le das el poder a esta otra persona a que te dé placer que haga contigo lo que, lo que, lo que quiera, pero en realidad es, es lo que tú quieres.
0: Exacto, sí. Es como que siempre hay safe words detrás de eso, siempre le puedes decir sí, una sí, palabra sí, sí. para no parás.
1: Sí, son cosas también, volvemos al tema de los acuerdos. O sea, definir los acuerdos y los límites en cualquier relación sexual es de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer y que puede llevar una experiencia al total fracaso o al éxito.
0: Sí. ¿Qué, qué, en tus citas de terapia, ¿no has un fetiche como que fuera de lo normal?
1: No, no.
0: ¿Cuál es sí. más común?
1: Y si tú supieras que, por ejemplo, el tema de, lo, de los pies, los dedos de los pies, hay eh, gente que le excita, ¿verdad? Ver, ver fotos o chupar lo, los dedos de los pies. A mí, no, a
0: mí no me excitan, pero entiendo los pies, como que los pies, como que ahora estoy pendiente de uh -huh, los pies, desde sí. que de, 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 descubrí ese fetiche que a la gente de yo, sí, fíjate, como que los pies, es como que algo importante. Sí,
1: pero la mayoría de mis clientes, si tú supieras que son menores de 35 años,
0: uh -huh. Yo supondría que son más, porque vi como que antes... De... No,
1: menores de 35 años. Creo que una vez atendí una pareja de 50, 52 años, y otros tal vez de 39. Pero todos los demás, menores de 35 años.
0: ¿Y cuál es el fetiche común? que hay entre...? Bueno,
1: en realidad ellos no han venido tal vez a... Han venido a intentar... Eh resolver ciertos cierto asuntos de, de su sexualidad. Por ejemplo, hay complicaciones sexuales como eyaculación precoz, eh, dificultad con la erección. O
0: sea, hay, la, eyaculación la, precoz, la... para los que no entienden, es que se viene muy rápido entre sí. un minuto.
1: Eh, es, exacto. No, bueno. Sí. He escuchado,
0: escuchado de gente de he escuchado de gente de
1: segundos. Sí, sí, o puede ser segundos. incluso antes de la penetración, ¿verdad? Que esos niveles de excitación están súper elevados y esta persona entonces eyacula antes de, de penetrar. O cuando comienza la penetración, eyaculan menos de
0: un minuto. ¿Tiene que ver eso con la experiencia? Como que entre más experiencia tú tienes no. menos.
1: Es mucho, bueno, es mucho psicológico. La mayoría de las veces es por razones psicológicas. Este, por ejemplo, cuando es más joven, la persona puede traer lo, lo que se le conoce como el performance anxiety, ¿verdad? Que esta persona te gusta, te gusta mucho, te pones nervioso. Eh, o que tienes miedo y no lucir bien.
0: Yo ya yo, yo a mí, yo sí, si cuando yo estoy en ese gasto, yo digo, this is my time to perform. Y si me va mal, me siento mal.
1: Bueno. Pues entonces, ¿por qué? Porque siempre vemos el sexo como un, un examen en el que pasas o te cuelgas. Sí. ¿verdad? Entonces, eh, también muchos jóvenes lo que hacen es que entonces toman alcohol.
0: Whisky Dick.
1: Porque retrasa ese proceso. ¿verdad? Entonces, pues duran, eh, duran un poco más. Pero esto puede suceder en cualquier momento de, de, de la vida este, o varias veces. Y no necesariamente es una disfunción sexual. Puede ser una complicación sexual temporera.
0: Oh, okay, so something.
1: Claro, y por muchas razones. Eso es lo primero que también hay que poco a poco intentar entender. ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es cuál ese trigger? ¿Qué hace entonces... Eh, esa eyaculación ¿verdad? o esa excitación de llegue mucho más rápido que no la puedas controlar o de igual forma con la con la falta de erección
0: has trabajado porque leyendo esto a prepararme para ti para, para esta conversación de hoy el tema que más me fascinó fue el sexo tántrico mm -hmm. has trabajado con parejas no puedes definir lo que es el sexo tántrico que ya
1: bueno esto viene eh, mucho de la cultura eh, en India ajá e hindú. Esto es como una biblia de, eh, del sexo y utiliza mucho los sentidos. ¿verdad? Este, yo tengo un libro en casa que es de sexo somático, que de igual forma es eh, utilizando. ¿verdad? Eh, volvemos al tema de que el sexo va mucho más allá de la penetración o de los genitales. Cómo estas experiencias que están alrededor de uno, eh, cómo otras partes del cuerpo pueden ser, eh, el vehículo que nos lleva a esos niveles de excitación que estamos buscando, incluso hasta, eh, hasta el orgasmo. ¿Sí? Pero en nuestra cultura vemos el sexo simplemente como acto de penetración, pene vagina, eh, usualmente. Pero sí, no estoy súper relacionada con el sexo eh, tántrico, para serte sincera, más allá del Kama Sutra, ¿Verdad? Que es como lo más que se, que se conoce.
0: Kama Sutra es el, el que no te tocas. No, hay, no. Yo sé que hay uno que, que es que. Es como que te... Eso es Reiki. Ah, ese. El, no te toca no, y pero... Estás teniendo un orgasmo. Es un ejercicio. Lo que están haciendo
1: pero eh, busca, hay muchos libros de Kama de Sutra. Es bien conocido. Es como, como una biblia de, 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 del sexo tántrico.
0: Kama Sutra. Y el que me dijiste fue Reiki.
1: Ay, me siento bien vieja hablando de Kama Sutra, Dios mío.
0: ¿Cuánto tiempo lleva esto? Eso.
1: Miles, miles de, años,
0: de años. Miles de años. Y es que, por lo menos en mi grupo de amistades, realmente somos muy jóvenes, no, nunca he escuchado a alguien como que deep en ese tema o que ha experimentado mm -hmm. ese tema y me parece interesante porque es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados mm -hmm. nosotros de el sexo acá en, en, en el oeste. Eh, pero me interesó mucho eso, que era como que tú le pasabas las manos por encima. Es cuerpo. que eso es energía. Pues está brutal. Uh -huh. Y la persona literalmente está teniendo un, un orgasmo.
1: Pues ahorita cuando le dijiste estaba pensando en Reiki. Pero, pero sí. Sí, sí. Hay técnicas de, de ese tipo de, de, de tendencias. Eh, ay, Dios mío, tántricas. Pero todo eso es energía. Que puede ser. Incluso hay teorías en las que eh, dicen y hablan de. De o sea, cuán selectivo tú debes ser con las personas con las que tú compartes sexualmente, por esto mismo, por el intercambio de energías.
0: Y eso que lo he escuchado en mucho. Esa,
1: en ese proceso,
0: energía negativa que te puede pasar uh -huh. a ti. Exacto. Luego los chakras también tienen que ver algo parecido. Sí, este. Me parece interesante y me, me, me gusta mucho cómo. Ay, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos definirlo? El, o sea, el sexo es tan amplio y lo podemos definir de diferentes maneras, de diferentes como que subtemas que hay, pero no hay Mira,
1: el primer sexo que nosotros tenemos es con nosotros mismos. Digo, y no todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando nos autoestimulamos o nos masturbamos, nosotros estamos teniendo sexo con nosotros mismos.
0: Yo creo y creo que el primer... sexo que más uno tiene es con uno mismo.
1: Es no neces sí y no,
0: no está eh, largo como que tiempo incluso tengo de hecho, parejas
1: verdad clientas que eh, ellas igual no saben si han tenido un orgasmo y usualmente cuando o sea son parejas eh, casados de varios años usualmente cuando tú no sabes o tienes duda si has tenido un orgasmo o no es que probablemente no lo has tenido
0: Sí, yo conozco que nunca se no saben si se han venido o no, o no saben exacto. lo que es o sea, esas mujeres mayormente.
1: Eh, exacto. Sí. Eh, usualmente le preguntan a esas mujeres eh, cuándo fue la última vez que vieron su vulva en un espejo y probablemente te dicen que nunca.
0: Que me parece peculiar, como que yo, por lo menos, hombre, yo siempre estoy. Girando mi cuerpo completo, como que.
1: Claro, y en los baños de las escuelas, yo no sé ahora, pero <risa> estaban todos los dibujitos de penes, ¿verdad? <risa> Todo el mundo sabía cómo era un pene. Pero nosotras, las niñas, nunca en realidad nos atrevíamos a vernos nuestra vulva.
0: Sí, sí, Y a
1: tocarla, menos todavía. Porque recuerda que cuando entonces, en este desarrollo sexual natural que nosotros tenemos, este. Eh, si sí nos tocamos nuestra, eh, nuestros genitales y la primera reacción de cualquier adulto que nos ve tocando nuestro, cuando nos tocamos los genitales es regañarnos
0: ¿Qué, ¿qué es una pregunta de eso? yo tengo, casi toda mi audiencia es de 30 para arriba uh -huh. por alguna razón yo en el nene de 24 atraigo mucho a los uh -huh. viejitos
1: Viejita. Ay Dios mío, qué falta de respeto.
0: I'm sorry, I'm, respeto. Sorry, sí, I'm sorry, Pero a la gente mayor que yo. No, no. Viejito para mí ya es 80 barrios. Este, pero a la gente mayor que yo, yo siempre la traigo y me preguntan mucho de, de, de experiencia de padre, y qué sé yo. y Yo que soy papá ahora, me gustaría saber cuál es la edad más healthy, saludable. Vamos no, a en español, porque la gente se encojona cuando ¿Sí? Spanish. Eh, saludable para empezar a explorar su, su sexualidad o para perder la virginidad. Yo fui bien temprano, uh -huh. bien temprano, súper temprano.
1: Mira, uno muchas veces comienza a explorar la sexualidad sin saber que lo está haciendo. Y te comento, esto es una experiencia en personal que ya la digo, en, 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 la digo públicamente, eh, con el tema de la masturbación. Yo siempre recuerdo que la primera vez que ya de adulta, ¿verdad? Tuve un orgasmo. Lo que me dio fue un cargo de conciencia, un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque yo ahí recordé que eso mismo que yo acababa de sentir, yo lo sentí hace muchos años atrás cuando yo era chiquita y me tocaba pero en ese momento cuando yo era chiquita yo no sabía ¿verdad? lo que estaba haciendo. Entonces, como un proceso nat natural, ¿verdad? porque no, eh, la masturbación no es mala, tú te estás dando placer tú mismo, el, o sea, el derecho que tú tienes de disfrutar de, del placer que tu cuerpo eh, te da. Eh, ¿Cómo eso yo lo conecté? Como algo malo.
0: Pero no hay una edad como que un nene de 11, 12 años, está bien que esté, oh, teniendo, 8.
1: o O sea, teniendo sexo.
0: Teniendo sexo y explorando su, su sexualidad como que...
1: No, es que... El, el,
0: masturbación, me refiero. Masturbación. A todo, 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 Claro,
1: claro que, no, es que esto, eso es parte de nuestro desarrollo sexual. Nos han vendido que eso es malo. ¿Por qué? Porque automáticamente no te toques ahí. Mira, es... entiendes es un regaño no, estoy automáticamente bien,
0: estoy bien Santi, estoy bien, no estoy tan mal
1: sí, este, pero de, de, de tener sexo con, con una persona en realidad yo creo que la mayoría de, de nosotros eh, puede coincidir en que hubiesen esperado eh, más tiempo para tener tal vez esa primera eh, relación eh, sexual con penetración porque nuestra falta de educación sexual ¿verdad? en todos los sentidos, nosotros llegamos a ese momento con unas expectativas que son bien irreales y que no nos conocemos, no somos lo suficiente maduros, ¿verdad? y que la parte del de placer y de la satisfacción muchas veces eh, recae en... Eh, en que la mujer le dé placer y satisfacción al hombre y no necesariamente de vuelta.
0: Yo descubrí eso, yo, uh -huh. yo te voy a decir, yo descubrí que las mujeres se venían como los 17, 18 años, bastante eso uh -huh. grande, porque yo no sabía que eso pasaba. Yo pensaba que era el hombre se venía y se acabó, se acabó ya la, claro. la interacción sexual. No tenía conciencia. Y todavía
1: muchos, muchos piensan así.
0: Que me parece, uh -huh. es ahí. Idiota, como tú vas a pensar claro. que una persona, o sea, tú solamente eres la que te vas a venir en
1: la... Tenemos que también aprender a disfrutar del de placer que nosotros le damos a nuestra pareja. Sin embargo, somos cada uno responsables de nuestro placer y de nuestro orgasmo.
0: Así que conocerse, ¿verdad? conocerse en primer
1: todos, Conocerse en todos los sentidos y hablarlo. ¿Verdad? Porque no podemos presumir que nuestra pareja va a adivinar que si a uno le gusta esto o le va a disgustar lo otro.
0: Pero también, como, como la comida, eh, igual el sexo, tú no puedes decir que no hay cosas es que no has probado. Uh -huh. Por eso yo pienso que debes probar todo y después.
1: Pero también volvemos al tema de las preferencias y los límites. Las preferencias, ¿verdad? Es toda esta eh, información que uno, eh, uno tiene según donde uno se ha eh, eh, criado nuestros círculos familiares, eh, sociales, eh, de amistades y los límites son estos actos que tú sabes que ya cruzan la raya de, de, o, o, o rompen con tu escala de valores. Y hay gente que sabe que hay ciertas prácticas sexuales eh, que no les interesan por la razón que sea, ¿entiendes? Y no necesariamente tenemos que probar todo. Volvemos a lo que imaginamos que puede ser sumamente excitante versus como entonces eso podría ser en la vida real. Y lo que es excitante para mí, no necesariamente es excitante para ti.
0: Quiero terminar con este tema porque es un tema que prevalece mucho en la sociedad que nos encontramos ahora, donde la pornografía ha dominado uh -huh. un montón el mundo sexual y weirdly yo creo que mucha gente sabe esto pero la mayoría, mayoría de las tecnologías importantes de nuestra sociedad empiezan por la pornografía como que se se test la pornografía de, de lo grande que es la industria y de lo penetrante que es dentro de nuestra sociedad quiero hablar primero de la pornografía juego de que tiene una, unas categorías que prevalecen y no sé si eso es un reflejo de la sociedad Pesar lo que nos están imponiendo. Pero mayormente la pornografía. Los videos que más prevalecen dentro de, de estas plataformas es relaciones de eh, stepbrother con. Sí, de poder. De, exacto. O papá con step stepdaughter. O viceversa. My mother, stepmother mm -hmm. con, con el nene. También hay este. de friend de mi novia o friend de sí. mi novio ¿eso es un refrén? lo prohibido ¿eso es un refrén de la sociedad o es como que algo que puede eh, lo está sí, impulsando, no. o sea eh, influyéndose eh,
1: volvemos a que son cosas que se conocen que te podrían excitar ¿verdad? pero no necesariamente que tú quieres hacer tú puedes ver una película pornográfica de, de un padrastro ¿verdad? y una hijastra te excita pero no necesariamente tú tendrías sexo con tu hijastra. ¿verdad? Son dos cosas bien diferentes. Igual con la pornografía eh, lésbica. Muchas mujeres les gusta más la pornografía ¿verdad? en las que dos mujeres tienen sexo que la pornografía en las que hay una pareja heterosexual teniendo, teniendo sexo. ¿verdad? Porque tal vez se ven reflejadas en lo que a ellas les gusta eh, que, le, que le hagan y en, y en su placer. Eh, ciertamente yo no estoy en total desacuerdo con la pornografía. ¿verdad? La pornografía en muchos casos también puede ser eh, una novedad que se puede integrar a la relación. Una, una novedad es algo diferente, algo nuevo, que entonces puede ayudar a esa eh, experiencia o esa excitación, nos puede ayudar a aprender otras posiciones o también hasta, a practicar otros roleplays, ¿verdad? Porque entre nosotros dentro una pareja también podemos... Eh,
0: Usar de madrastra y de... Y de eh, exacto. Pero ¿por qué eso? Porque eh,
1: eso es... Cool. La imaginación, volvemos sí. volve, al volve tema de, de, de la imaginación. Con lo que yo no estoy de acuerdo con la pornografía es que, uno, que ese ha sido nuestro canal de educación socialmente. Ese es el sexo que nosotros pensamos que que es el que se vive en la vida real, ¿no? Así que eh, pensar que lo que tú estás viendo ahí es lo mismo que tú vas a tener en la vida real es un error. ¿no? Hay mucha gente que se acostumbra a ver mucha pornografía, así que esa excitación dado a esos niveles de dopamina que eh, crecen eh, se elevan bien brutal y luego tienen mucho problema a la hora de tener una relación sexual en la vida real. ¿Verdad? Porque no lo encuentran tan excitante o incluso tienen problemas eh, de erección. ¿Verdad? Hay este problema. Cuando tú entonces das por, por, por cierto eso que está, eso que está sucediendo eh, ahí. Hay una pornografía que se conoce como por la, la pornografía ética, ¿verdad? Que que las eh, escenas ética. las escenas que aparecen eh, ahí son consentidas por los actores, ¿verdad? se discuten entre ellos, también se dan placer. Está la aficionada de parejas.
0: Esa es bien famosa, la amateur.
1: Sí, que que, ¿verdad? Siempre este eh, tienen igual una trama y todo, pero se ve entonces este, también algo, algo mucho más normal, Menos cuerpos producido. mucho más normales, ¿verdad? Porque la pornografía tradicional siempre está eh, mostrando unos físicos eh, pues que, que simplemente se ven en ese tipo de películas. hasta pene 10 pulgadas, seno doble D, o rubio, o flacas pero entonces tú no ves ahí estrías, tú no ves celulitis, tú no ves vulvas eh, eh, de X o y, eh, oye forma igual eh, con, con, con todo lo que sucede eh, ahí. Entonces, ahí es donde yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Con, con el uso irresponsable de la pornografía.
0: Sí, y por lo menos yo me crié en la generación del Internet y la pornografía está accesible. Totalmente. que ¿no de esto que nosotros los... Nosotros en la generación de ahora tenemos más acceso a mirar más mujeres o relaciones sexuales uh -huh. o experimentarlas mentalmente que cualquier otra persona en la historia.
1: Cualquier otra generación. El, Pero eso normal. en ningún momento se ha podido probar que ha traído mayor satisfacción sexual. Tenemos más acceso a cualquier tema de, de sexo. ¿no? Tanto en las, pelic en las películas pornográficas como en la televisión, en el cine, en las canciones.
0: Para bueno, las personas hacen como que only fans. Sí. Eso, es, eso, es, eso es una revolución. Pero,
1: pero eso no, sea, no se ha podido comprobar que el, el acceso a esta información sexual, que no necesariamente es educativa, se haya podido traducir en satisfacción sexual. Sí. Recuerda que, que también en las películas eh, pornográficas cuando tú estás eh, controlando lo que tú estás viendo, si a ti no te gusta lo que tú estás viendo, es que, tú cambias. Eh. Tú cambias, igual con la música, en todo momento. Así que, eh, el, como te dije al principio de, del podcast, eh, el sexo es un ejercicio mental. Cómo tú te envuelves en todo lo que está sucediendo. Muchas veces, mientras tenemos sexo, también estamos fantaseando. O estamos viendo a nuestra per a nuestra pareja eh, asumiendo otro rol. ¿Verdad? O tenemos los ojos cerrados pensando o en otra persona, o que estamos en otro lugar.
0: fantaseando ejercicio... de dentro del mismo claro. sexo. Sí. Sí. sí,
1: pero siempre es un, ej un, es un ejercicio mental.
0: ¿No? Yo sí, para ir no Quiero esta pregunta y quiero que me contestes rápido y corto y preciso. No, me pusiste
1: presión.
0: pero es para el clip, para el clip de ahí. Déjame, para que se vea bien. ¿Cuántas veces al día es saludable masturbarte?
1: Le, digo, esto lo va a cortar ese, ese, no, ese, ese respiro. No, tranquila, tranquila.
0: Tranquila, tranquila.
1: Eh, mira, es que... cuando Haz la pregunta de nuevo.
0: Otra vez, vamos. Oh. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas veces al día es saludable masturbarte? ¿O hay un límite no. de cuántas veces te debes masturbar al día?
1: No, no. No hay un límite. Ese límite lo pones tú. Hay gente que no se masturba en toda la vida. y personas que se masturban todos los días, una vez a la semana, etcétera. Pero... Ya cuando esta necesidad ¿verdad? De, de, de complacerte es, interfiere en tus responsabilidades diarias, digamos que ahí hay un problema. Ya entonces cae una adicción. Pero volvemos con que no hay algo correcto e incorrecto. Siempre estamos buscando una contestación certera a, a, a todo o cuánta ¿Cuánto sexo debemos tener a la semana? ¿Cuántas veces nos debemos masturbar? Y no, eso lo defines tú. Siempre y cuando puedas mantener una vida saludable y que puedas continuar con cada uno de tus compromisos.
0: Pero si yo puedo trabajar durante el día y me puedo masturbar 11 veces, está bien.
1: Sí, pero entonces, es que eso trae también eh, otras situaciones, ¿verdad? Uno, probablemente tú te estás masturbando eh, con la misma mano. ¿Verdad? Así que tú te vas a acostumbrar al grip de tu mano.
0: Porque, sí, eso tú, es estás, muy buen punto.
1: porque tú estás controlando todo, ¿verdad? La, la presión, la velocidad, esa lubricación, y no necesariamente es lo que tú vas a sentir cuando entonces tengas sexo con penetración con una persona. Y ahí entonces... O cuando ¿dónde? otra
0: persona te lo haga a ti también, no se siente bien.
1: Correcto, correcto. Este... Y ahí yo recomiendo que practiquen con la, con la otra mano, con la que no es diestra. Porque entonces ahí tú tienes que utilizar mucho más tu cerebro. ¿verdad? Concentrarte en el momento. Hablemos del mindfulness. ¿verdad? Cuando tu mente y tu cuerpo están eh, justo en el mismo lugar, en el mismo momento. Ahí entonces tú estás mucho más pendiente de lo que tú estás haciendo con tu mano, de tus movimientos, de intentando adiestrarla a que entonces haga la misma función que hace eh, con la otra mano. O sea, todo en exceso, o sea, muchas cosas en exceso tampoco son saludables. ¿Okay? Yo no te voy a contestar aquí que once, masturbarte 11 veces es saludable porque en realidad considero que no es saludable. Hay que ver entonces cuál es, o sea, por qué tienes la necesidad de masturbarte 11 veces.
0: So, so Recomienda usar la otra mano también para, para el grip y para, sí, es que... para estar más mindful en el momento. y para so Aquí las personas que vean este podcast hasta ahora van a ser ambidiestros.
1: Eso sería lo mejor, ¿verdad? Si sí. sí, tú pudieras sí, escribir con ambas, con ambas manos.
0: Y antes, antes, antes podía porque yo soy zurdo. Uh -huh. so, donde yo me crié eran religiosos, los zurdos son del diablo. So, me forzaron a escribir con la derecha nunca pudo hacerlo, pero tengo como que bastante mm. grip con, el, con la derecha también. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa aquí por la derecha? De aquí. <risa> nunca he escuchado eso, pero es verdad, es verdad. Escucho muchas historias de vanas mías como que no, 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 es lo mismo que yo lo haga, que lo haga mi pareja, pero me, tiene sentido que sea por eso, porque estás claro. acostumbrado y tú tienes ese...
1: Probablemente si tú mismo te pudieses... No. Si tú mismo te pudieses dar sexo oral... Fuese diferente a cuando tu pareja te da sexo oral porque tú estás
0: Eso estaría controlando ¿Tú
1: cada cosa que a ti te gusta, sí. como tú lo deseas.
0: Eso estaría cabrón, que tú te puedas hacer sexo oral tú mismo.
1: La comida, hay comida tal vez que a ti te queda eh, como a nadie. Y pues aunque tú le toda, te...
0: yo sí, yo soy sí un chef. No,
1: y y aunque tú le escribas la receta a una persona exactamente como tú la haces, no le va a quedar igual
0: es verdad. Yo sí, gracias por estar a aquí.
1: A ti, a ti por la invitación.
0: Eh, me encantó que fuimos all over the place.
1: Sí, es que yo me envuelvo. Ya empiezo con no, una cosa hablando me
0: y después sigo con otra. Me encanta, aquí los podcasts son así, son un surtido de todos los temas. So, gracias por darte el tiempo. Llevaba tiempito queriendo tenerte aquí me encantó la conversación que tuvimos hoy. Eh, algo que tengas que promocionar, algún evento, tus charlas de... ¿Qué terapia?
1: Mira, este, yo...
0: Esta es tu sí, cámara ahí, si quieres.
1: Sí, yo atiendo eh, pareja o individuo. Eh, sí tengo pocos spots porque también estoy haciendo otras cositas eh, a la misma vez. Pero ahora mismo estoy bastante concentrada en el masterclass que estoy dando que trata sobre el deseo sexual, ¿verdad? La falta del deseo sexual es la complicación sexual más común entre las mujeres sobre todo en aquellas de 35 años o más en relaciones eh, a largo plazo, pero eso no quiere decir que no les pasa eh, a las menores. Y ahí entonces es online, pero nos reunimos una vez al mes para discutir estas preguntas y respuestas y se ha hecho una comunidad bien chévere eh, todos los meses porque entra la gente que está cogiendo el masterclass y hablan de sus situaciones personales hablan extraños verdad, de, de, de estas experiencias sexuales que no le están funcionando, que las quejas con su pareja, etcétera, etcétera, y se vuelve como un grupo, un grupo de apoyo. Pues eh, ese tema del deseo sexual a mí me, me encanta, me, me fascina, lo estamos haciendo eh, ahora, está teniendo un éxito eh, brutal, tengo que decirlo, y ahí entonces yo explico ¿verdad? por qué razón Tú antes tenía más deseo sexual que ahora y cuáles son estos factores que podrían estar influenciando eh, esa ganas de tener sexo o la reducción de, de ese deseo
0: sexual. ¿Te puedes conseguir en tus redes sociales? Este, sí. ¿Cuáles son?
1: Eh, mis redes sociales, Josie Edme, en Facebook. Edme. Edme.
0: Yo pensaba que era Edme. 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 ¿Tiene un acento? Tiene
1: un acento, sí, en la, en la segunda i. E.
0: Voy a apuntar aquí porque sí. cuando vaya a poner el nombre.
1: No, en la que está, en la que está antes.
0: Ah, sí. ah, está.
1: Eh, y en la página web elsexosentido.com. En el Sexo Sentido pueden registrarse en el Masterclass. Pero también tengo la juguetería para adultos. Eh, capela, capela.love, en vez de .com, .love.
0: Pueden conseguir para hombres y mujeres. Eh.
1: Todo, para todo tipo de, de, de personas. Eh, los empaques son bien discretos. En ningún momento el cartero se va a enterar sí, que acabas de pedir.
0: Así como, un sartén, sí, eso es sí. un sartén que me llegó. Ese.
1: Así que en capela.love o en el elsexosentido.com.
0: Yo sí, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: A ver que estás aquí, bienvenida. Voy a tenerte nuevamente en una parte de dos porque hay preguntas que se me quedaron por sí, ahí. claro. So, así yo sé que es un buen podcast. Cuando sí, yo sí, no sí. termino aquí mi apunte, yo sé que fue un buen,
1: un buen podcast.
0: Bueno. Eh, a ustedes que llegaron hasta el final, gracias por conectarse y no se olviden de suscribirse. Vamos eh, allá mismo llegando a los mil suscriptores, poquito a poquito. Yo creo Qué que es bueno. de verano. Llegamos seis meses, yo sí. Ah,
1: oh, mira, está pues ido súper bien.
0: Estamos ahí, tenemos un par Qué de chévere. controversias por aquí. Vamos a ver si aquí sacamos dos, Qué bueno. No se olviden de suscribirse y de darle like y comentar la parte favorita de su video. Y si están eh, en el gym, si están corriendo, si están en el carro, eh, apague la radio. Y acuérdense que estamos en formato audio, en Spotify y en Apple Podcast y en Google Podcast, que siempre se me olvida decirlo, pero en Google Podcast también. Eh, nada, no se olviden de suscribirse y darle follow también a esa plataforma. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.